0: so, langsam aber sicher kommt die Golfsaison jetzt wieder ins Rollen. Und langsam aber sicher füllt sich damit auch unsere Sendung hier wieder richtig an. Drei Turniere haben wir heute zu besprechen. Die gab es am Wochenende, sind am Wochenende zu Ende gegangen. Natürlich vor allem das WGC im The Concession, wo übertrieben formuliert Heimwerker-Skills für den Sieg nötig waren. Die Puerto Rico Open, die wurden ausgetragen. Das verfluchte Turnier ist es dieses Jahr aber gar nicht unbedingt. Und auch die Damen waren ja schon wieder unterwegs, beziehungsweise endlich wieder unterwegs. Und die LPGA-Tour wird Aktuell von zwei Schwestern dominiert, aber auch Sophia Popov, die hat ein Ausrufezeichen setzen können. Aber zunächst müssen wir gleich über Tiger Woods sprechen, über seinen Unfall. Zuallererst begrüße ich aber Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, das war ein ziemlicher Schock letzte Woche, als die Nachrichten von Tiger Woods Unfall um die Welt gingen und damit auch uns erreichten.
1: Uh, allerdings, ja, also vor allen Dingen, weil das so schlimm ausgesehen hat, also es gibt ja dann doch immer auch in USA so eine Art Regenbogenpresse, die dann Fotos vom Unfallort veröffentlicht, über die man dann Stolperzess, wenn man es nicht wollen würde. Mhm. Und ähm, das sah also überhaupt nicht gut aus. Also der ist hat sich mit dem Auto überschlagen, war möglicherweise zu schnell unterwegs. Diese Ermittlungen sind natürlich noch nicht abgeschlossen. Der musste zu einem Sponsorentermin und ähm, ist also wirklich ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen. Hat sich da dann irgendwie aufs Autodach gelegt. Aber also das, das, das Wrack an sich sah schon nicht gut aus und entsprechend mussten die den da rausschneiden. Mhm. Und haben den dann ins Krankenhaus gebracht und ähm, ja, also das ist mal ganz davon abgesehen, dass Tiger ja eh ein zerbrechliches Wesen ist im Sinne von äh, fünfte Rücken-OP, von der er ja eigentlich gerade äh, recovern wollte mhm. und ähm, hat er sich da jetzt halt wirklich... Äh, massive Verletzungen an den Beinen zugezogen. Ja,
0: offene Trümmerbrüche im unteren und oberen Teil des Schien- und Wadenbeins. Mit einem Stab im Schienbein wurde das Ganze stabilisiert. Knochenverletzungen im Fuß und Knöchel mit Schrauben und Pins sind die stabilisiert worden. Also da ist schon ziemlich viel kaputt und das bedeutet natürlich auch entsprechend lange Pause wo wir alle natürlich jetzt drüber nur spekulieren können, ist natürlich nicht wissen, kann er nach so einer Verletzung nochmal wieder zurückkommen? Wenn man das noch kombiniert mit seiner, du hattest es angesprochen, Rückenverletzung, der fünften OP, also oh Mann.
1: Ja, also pff, ähm, darum geht es tatsächlich äh, im Moment glaube ich nicht. Also das ist so der erste Gedanke, wenn du denkst, vielleicht hatte der einen leichten Unfall, geht es natürlich darum, wann spielt er wieder? Ja. Aber wenn du siehst, also der zuständige Polizeimensch äh, da in L.A. hat, hat gesagt, äh, was wir uns alle denken können, Tiger kann froh sein, dass er da mit dem Leben davon ja. gekommen ist und ähm, also der hat an dieser selben Ecke jetzt wohl auch eine gefährliche Straße einfach und äh, unfallanfällig ähm, hat er auch schon genügend tödlich ausgehende Unfälle da mitgekriegt. Und insofern sind wir erstmal alle froh, dass Tiger, ähm, also der wird als, als äh, jetzt Normalmensch davon genesen. Und mhm. äh, das ist äh, mal Schritt eins, ob der da tatsächlich wieder zum Golfschläger greift. die man bei ihm halte ich nichts für ausgeschlossen. Und was man immer ähm, auch sehen muss, ist natürlich, dass er eine ganz andere Versorgung hat als so Otto Normalverbraucher. Also als ich mit meinem Bänderriss im Sommer im Krankenhaus lag, war mir gegenüber äh, eine Dame, herzliche Grüße, Michaela, <lacht> ähm, die hatte, glaube ich, also jetzt sogar nicht ganz so schlimm, aber auch Schienbein, äh, Wadenbein und aber keine Trümmerbrüche und hatte auch so ein Stand da drin und ähm Nee, es das heißt nicht Stand, Entschuldigung, ich bin da Gott sei Dank komplett äh, un unwissend, was so Dinge anbelangt, aber halt praktisch so stabilisierende äh, Stäbe und, mhm. und Zeug. Und das sah schlimm aus. Und das ist aber jetzt, wenn ich das mit den Berichten vergleiche, wahrscheinlich sogar noch, also es war jetzt nicht so Autounfallbedingt, sondern nur sturzbedingt, nur in Anführungszeichen. Und ähm, also das sah schon Echt übel aus und das braucht einfach Zeit. Das wird auch jetzt bei Tiger, egal mit welcher fantastischen Versorgung, erstmal viel Zeit brauchen, bis er da jetzt, ja wie gesagt, also als Normalmensch, Mensch, ja ja schon irgendwann in ein paar mhm. Monaten, aber ob das fürs Golfen wieder reicht, ist glaube ich momentan reine Spekulation.
0: Das wollen wir dann auch nicht weiterführen, aber gehen wir auf das ein, was wir beurteilen können, was wir auch gesehen haben am Wochenende, nämlich die große Anteilnahme in der Golfwelt bei den Turnieren. Alle Spieler in Rot-Schwarz im Tiger-Outfit am Sonntag unterwegs gewesen und das war eine Geste, die Tiger dann auf Twitter auch entsprechend kommentiert hat. Hat er gesehen und fand er natürlich super. Er hat geschrieben: "Es ist schwer zu erklären, wie berührend das heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet hatte und all diese roten T Shirts gesehen hat an alle Golfer und alle Fans. Ihr helft." Mir wirklich durch diese schwere Zeit. Also, Tiger Woods sehr dankbar dafür, emotional berührt dann auch durch diese Geste. Und alle anderen Golfer wissen ja auch, wie wichtig Tiger für den Sport ist. Und vor allen Dingen ist er ja ihn. Zumindest den meisten in den letzten Jahren dann auch sympathischer geworden. Der unnahbare Tiger, das haben wir oft auch in dieser Stelle hier schon bei Nur Golf thematisiert, den gibt es ja nicht mehr. Er ist ja deutlich zugänglicher geworden, auch für die Kollegen. Und ganz emotional war auch das, was Colin Morikawa, der Sieger des WGC, diese Woche dann nach der Siegerehrung in Richtung Tiger bei den Kollegen von NBC dann noch loswerden wollte.
2: Tiger means everything to me and you know yes he had the crash and thankfully he's all right and hopefully he has a quick and, and great recovery um, but I don't think we say thank you enough so I want to say thank you to Tiger um, because you know sometimes you, you lose people too early and that's like you know Kobe I lost my grandpa about a month ago um, and you don't get to say thank you enough so thank you guys.
0: Also vielen Dank an Tiger Woods, sehr emotional von Colin Murray Carver, was natürlich auch durch das familiäre Schicksal jetzt noch extra bedingt ist.
2: Ja, also
1: das ging da glaube ich noch eher dann um ja. seinen Opa, aber ähm, tatsächlich ist es ja so, also du brauchst ja keinerlei Sympathien für Tiger zu hegen, um nicht trotzdem zugeben zu müssen, dass er ein unfassbarer Einflussfaktor für den Golfsport äh, war und ist. Das merkst du merkst ja immer noch, dass Turniere mit Tigern unfassbar größeren Zuspruch haben als alle anderen, so, 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 so krass das auch ist, kann man sich kaum vorstellen, aber ist, ist halt dann eben doch so. Und ähm, ich glaube, dass dieses 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 Danke ist ist das vorhin von Anteilnahme gesprochen, da war, war mir ganz anders also ja, Anteilnahme, ja, wenn es schon vorbei natürlich. ist. <lacht> also diese, diese Würdigung von Tiger mit diesen roten T-Shirts und ähm, gab ja auch welche. Also Bryson DeChambeau zum Beispiel hat der spielt Bridgestone Bälle und hat dann da Tiger draufdrucken lassen mhm. und so weiter. Colin Morikawa hätte übrigens auch in Rot gespielt, also in Rot Schwarz gespielt, aber da kam das T-Shirtchen nicht an rechtzeitig. Da ist der Caddy extra noch ähm, zu irgendeinem so Versanddingens noch hin und hat noch nachgefragt, ob es nicht doch angekommen ist. Die haben natürlich alle, ich meine, das ist klar, die sind äh, vertraglich verpflichtet vom Sponsor natürlich gewisse Aufdrucke dazu haben. Die können das nicht einfach in, 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 in irgendeinem Pro-Shop gehen und sagen, ha, kann ich mal ein rotes T-Shirtchen kaufen, das ziehe ich dann an. Also das, so einfach ist es dann halt nicht. Ja. Und insofern ähm, war Morikawa tatsächlich als nicht als einer der wenigen, aber war nicht in Tiger Rot, hat aber durch sein Spiel bewiesen, dass die Inspiration von Tiger mhm. funktioniert. Was lustig aussah, war tatsächlich Rory McElroy Das erste Mal in seinem Leben in Rot-Schwarz hat er nie gemacht. Und hat dann auch äh, gleich noch irgendwie so ein bisschen äh, selbstironisch gemeint, naja, das sieht dann Tiger natürlich viel besser aus als er mir. Das würde ich übrigens <lacht> in Zweifel ziehen, ähm, aber äh, war ein sehr ungewohntes Bild. Also du hast überall gedacht, Patrick Reed läuft rum, so ungefähr, weil der ja traditionell in Rot-Schwarz spielt. Also bei dem war es keine Überraschung. Ähm, der hat diesen Vergleich ja schon sehr früh immer gesucht. Mhm. Aber ähm, ja, es gab sehr, sehr einheitliche Farbverteilung bei diesem Turnier.
0: Dann lass uns sportlich werden, hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de. Diese Woche waren, wir haben es gehört, die Topstars der Szene beim 2021er WGC-Auftakt beim Workday Championship at The Concession, einem Golfplatz, den Jack Niklaus ja designed hat, zu Ehren von The Concession, also zu Ehren des 1969er Ryder Cups, als Niklaus in einem Akt großer Fairness nach einem sehr, sehr packenden und engen Duell mit Tony Jacklin im letzten Duell des Tages den Briten einen aus seiner Sicht fast sicheren Putt schenkte und das Duell dann zwischen den beiden Kontinenten 16 zu 16 damals endete. Das ist die Geschichte hinter dem Golfplatz. Aber solche Zugeständnisse brauchte es diese Woche nicht. Der Sieg von Colin Morikawa war am Ende ziemlich deutlich. Mit minus 18 gewann er vor Viktor Hoffland, Brooks Köpka und Billy Horschel. Die hatten je minus 15 auf der Scorekarte stehen. Also es war schon sehr deutlich, was Colin Morikawa da gemacht hat. Und er hat sich hinterher natürlich auch dann bei den Kollegen von NBC entsprechend positiv geäußert. Vor allem darüber, was ihm diese Woche gezeigt hat und was diese Woche für ihn ausgemacht hat.
2: week! so much the past couple weeks and tips from Mark and Paul Eisinger, um, got this week through and my game felt so good. But I'm just so excited right now.
0: Ja, das kann er auch wirklich sein. Er hat diese Tipps angesprochen, die ihm Mark O'Meara und Paul asinger gegeben haben. Worum ging es da genau?
2: Uh, Mark O'Meara, I was talking to him about putting, obviously it's, a, it's been a big change to the saw grip that he calls it, uh, not the claw. And then I, I came over and actually on this 18th green and talked with uh, Azinger for 10, 15 minutes about chipping and, and it just saved my life this week
0: chipping der eine Punkt putting das andere Desiree und da sind wir bei diesem Segengriff deshalb hatte ich am Eingang auch was von Heimwerkerqualitäten gesagt ein anderer Puttinggriff den er da benutzt hat nach Tipps von Mark und Mira aber putting genau das was eigentlich die Achillesferse von Colin Morikawa immer war wenn es beim Putting nicht läuft und meistens lief es nicht so gut dann nützt auch das beste Iron Play nichts und das hat er ja erwiesenermaßen das Eisenspiel ist perfekt bei ihm Putting mal gut, mal nicht so gut, das schwankt sehr.
1: Ja, also ich glaube, dass das ein nicht zu vernachlässigender Einflussfaktor war, also das sagt er ja selbst auch und das ist auch von außen betrachtet so. Weil er, also er hat immer von, von seinem wahnsinnigen Ironplay gelebt. Das ist tatsächlich auch, also da kann man mal kurz ein bisschen Vergleiche zu Tiger auch anstellen, weil ähm, schon allein die Statistik, dass Colin Morikawa jetzt der einzige unter 25 Jahren ist, der ein Major und ein WGC-Turnier gewonnen hat, oh. zusammen eben mit Tiger. Ähm, ja, es ist schon beeindruckend. Und also in dieser Vergleichsecke liegt schon auch durchaus, dass das, das Eisenspiel von Morikawa also schon hitverdächtig ist. Aber du hast es richtig gesagt: es bringt dir gar nichts, wenn du auf dem Grün dann die Pats nicht machst. Und deswegen hat er sich von Marco Mira in. Ähm, in Vegas, genau, sind die beide im Club und hat sich da diesen Sägengriff, also hat, ja, die Claw ist wieder ein bisschen anders. Also, ehrlich gesagt, so rein optisch denkt man ja, das ist fast instabiler, weil er nur, ich kann das nicht beschreiben, wie das aussieht, das muss man sich tatsächlich angucken, aber weil er ja nicht mit der ganzen Hand jetzt greift. Nee, das ist nur im
0: Grunde der Zwischenraum zwischen Zeigefinger und. Daumen, der dann den Schläger unten führt. Also die tiefere Hand äh, hat dann äh, nur diese ganz kleine Auflagefläche.
1: Genau, das, danke schön, <lacht> wie immer auf den Punkt. Ähm, das meinte ich und also würde man jetzt ja erstmal vermuten, das ist vielleicht instabiler, war es auch tatsächlich, weil er hat dann Marco Mira ähm, gesprochen und hat sich diesen Griff abgeschaut und hat gesagt, hey, was soll's, ähm, spiel mal eine Runde mit diesem Griff, also jetzt Privatrunde natürlich. Mhm. Und das hat natürlich überhaupt gar nicht funktioniert, also wirklich gar nicht. Und er konnte aber irgendwie dann nicht schlafen danach, so ungefähr, <lacht> und hat das, hat das dann irgendwie weiterverfolgt. Also was ich ja bewundernswert finde, immer wenn wenn du eigentlich erstmal merkst, so, äh, irgendwie geht gar nicht, aber er mhm. hatte irgend so ein Gefühl, dass das was Gutes sein könnte für ihn und hat es dann, ähm, hat nochmal sich mit Marco Mera dann getroffen, nochmal mit ihm drüber gesprochen und hat es dann angewandt. Beim letzten Turnier war es nur für von geteilten 44. Platz gut, aber da hat er den schon praktisch mal äh, im Praxistest dann gehabt. Und jetzt ähm, im Concession Club ist es einfach, also sowas von geklickt, also es war so so gut anzuschauen, so stabil diese Putz. wie gesagt, obwohl man bei dem Griff, also wenn ich den Griff sehe, denke ich immer, oh mein Gott, aber toll und flüssige Bewegung und er hatte auch immer den Rückhalt seines Caddies, er hat dann seinen Caddy gefragt, er hat gesagt, hey, ähm, ist das jetzt Quatsch, was ich da gerade mache, also jetzt nicht mhm. gestern, sondern jetzt in der Vorbereitung, diese Umstellungsphase. Ähm, und als dann auch die Ergebnisse natürlich nicht so kamen. Und der hat immer zu ihm gesagt: Nee, nee, mach, wenn du dich damit wohlfühlst, dann mach das. Das sieht auch flüssig aus, das sieht gut aus. Ähm, mach das, auch wenn es jetzt nicht gleich ganz super klappt. Mhm. Und das ist natürlich auch eine super Unterstützung, die du vom Caddy bekommst. Und entsprechend ähm, hat es jetzt Früchte getragen. Und auch, auch Billy Horschel zum Beispiel hat sich, der hatte ja. Den, den Front sozusagen, um sich das anzuschauen am Sonntag im, im Flight. Und der hat halt auch gesagt, ja, also das ist halt, äh, richtig, das ist ein richtig äh, super guter Putting Stroke, den mhm. den Morikawa da jetzt hat. Und dann, das hat er nicht gesagt, aber es schwang natürlich so mit dann Gnadi und Scott. Also weil das, äh, <lacht> der Rest war ja eh schon da. Also ja. Und ähm, dann, dann diese Chipping-Tipps von, von Eisinger noch sind sind äh, in diesem Golfclub tatsächlich fundamental wichtig, weil wir pfeilschnelle Grüns da natürlich gesehen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da eher um die Chip Chipping-Taktik ging, also mhm. weil wir unglaublich viele Bälle hatten, die halt wieder über das Grüne rausrannten und, und also auch zum Teil also scheinbar unverschuldet, also es waren alles keine schlechten Golfschläge. Ich gehe davon aus, dass die Tipps von Asinger ähm, golfplatzbedingter waren, mhm. weil der natürlich auf diesem äh, Platz sich sehr, sehr gut auskennt und jetzt nicht ganz allgemein das Chippen betroffen haben. Aber diese Kombination von den beiden ähm, älteren weisen Herren, äh, die ihr Wissen da an die nächste Generation weitergeben und das auch ganz bewusst machen, weil sie auch ja. sagen, wir haben ja auch Tipps gekriegt, ist natürlich cool.
0: Absolut, hat hat ja auch gesagt, das hat meine Woche gerettet und letztlich auch den Sieg gerettet und ihn zu 27 Birdies in dieser Woche gebracht. Das waren die meisten Birdies im Feld und vor allem die zweitmeisten in der WGC-Stroke-Play-Event Geschichte. 29 wird da von drei Spielern gleich gehalten. Scott McCarron 2002, Martin Keimer 2013 beim HSBC mhm. Champions und Hideki Matsuyama 2016 auch beim HSBC Champions. Die haben alle das mit, beziehungsweise Keimer hat nicht gewonnen, der war geteilter Achter und Scott McCarron war Sechster am Ende, aber hatte trotzdem so viele Birdies und Matsuyama, der hat gewonnen, genauso wie Morikawa jetzt eben mit seinen 27 Birdies. Er war gar nicht Strokes Gain Putting, gerade nicht der Beste, aber das musste er auch nicht sein. Er hat sehr solide Gepattet. du hast es eben schon beschrieben. Ansonsten bei Strokes Gained Approach the Green, da war er natürlich ganz vorne und Strokes Gained Tito Green eben auch, das macht ja natürlich dann auch unter anderem sein Ironplay aus. Also Morikawa am Ende der Sieger, aber er hätte vielleicht nicht gewonnen, wenn ein anderer nicht die Tür aufgemacht hätte im Laufe des Turniers. <lacht>
1: ja, das ist äh, tatsächlich ähm, ja, irgendwie schade, wobei man gönnt ja Morikawa auch alles. Ähm, hm. Der äh, Golfer, von dem du sprichst, ist Viktor Hoffland. Äh, noch so ein Young Gun, das ist so toll, das anzugucken, wie, wie diese jungen Spieler da bei den größten Turnieren auftauchen und sich da also überhaupt keine Gedanken drüber machen, dass da irgendwelche etablierten Größen des Geschäfts da irgendwie auch noch unterwegs sind und dann ab im Leaderboard hinter ihnen landen. Ähm, die äh, mischen den Golfsport mal so richtig auf. Äh, auch Scotty Scheffler war da noch eine, eine Zeit lang mit dabei. Der ist dann ganz klein bisschen zurückgefallen. Hoffland hat unglaublich tolles Golf gezeigt über die vier Tage, hatte aber am Freitag mega Pech, also das, das, da kriege ich jetzt schon Bauchweh, weil ich das nacherzähle, weil das wirklich jedem Golfer wehtut, das mit anzugucken. Der hatte an, an Loch 9, das war seine 18, also er war ja auf der 10 gestartet, äh, am Freitag ähm, hatte er das Total-Debakel, der lag minus 7 für die Runde, also alles Träumchen, alles super, alles schick und hat dann da, ja, es ging eigentlich nur darum, dass ein Ball übers Grün rauslief und, äh, also nicht rauslief, der war sauber, hinters Grün gesetzt und dann in so einem Gestrüppgebüsch irgendwie verschwand. Und dann war schon irgendwie Fehler Nummer eins. Sein Caddy hat da, glaube ich, noch mit ihm rumdiskutiert. Das kann man nicht nachvollziehen, weil die sich auf Norwegisch unterhalten. Oder es ist so unverständlich, es ist amerikanisch, dass ich es nicht verstehe, aber ich glaube, es war Norwegisch. Und, ähm, und, also ich hatte den Eindruck, dass sein Caddy ihn davon abhalten will, den Ball rauszuspielen und lieber einen Strafschlag zu nehmen und ähm, das hat er dann aber nicht gemacht, äh, was dazu führte, dass er wieder übers Grün drüber gespielt hat, auf der anderen Seite in den Bunker, aber halt an eine Stelle, an der du nicht spielen willst. Also eine Bunkerkante, nicht dem Grün zugewandt, sondern dem Grün abgewandt, wo du abwärts stehst, wo du eigentlich keine Chance hast, diesen Ball wieder rauszukriegen. Dann stand er da, hat diesen Ball wieder rausgespielt, musste natürlich da irgendwie also relativ äh, ja, krisengeschüttelt da irgendwie draufhauen, hat den Ball wieder hinter das Grün befördert und zwar fast an dieselbe Stelle wieder im Gebüsch, die er vorher schon hatte. Und da, 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 also da, da entgleitet dir dein Gesicht, wenn ja. du das siehst. Da hat er dann tatsächlich den Drop genommen, also dann den Strafschlag genommen, den er ehrlich gesagt, das war wirklich die einzige Fehlentscheidung, den hätte Facher schon nehmen sollen aus meiner Sicht. Aber gut, vielleicht ging es auch nicht, ich weiß es nicht, also ging es nicht mit, mit gut droppen. Dann hat er da den Drop genommen und dann macht er einen Chip aufs Grün. Und <lacht> dieser Chip ist halt, also es war natürlich ansteigend, also er war praktisch das Grün, war so, so, so ein Topfgrün und der war unterhalb der, der grünen Oberfläche natürlich und hat, da ist das Grün angechippt und der Ball. Das war kein schlechter Chip. Der hat, er hat relativ wenig falsch gemacht und aber maximales Pech auch gehabt. Und der war halt ein Tick zu kurz und hat sich dann entschl entschlossen, ach, ähm, ich mag den Viktor so gerne, ich gehe lieber wieder zu ihm zurück als aufs Grün. Und das Ding rollt ihm wieder vor die Füße. Also da hast du keine Worte. Dann hat er den Nächsten dann aufs Grün gechippt bekommen, war dann aber ein gutes Stück hinterm Loch. Und das war dann schon der Putt zum Quadruple-Bogie. Ähm, also eine 8 anstatt eine 4 an diesem Loch. Und den hat er dann wiederum reingemacht, was eine tolle Energieleistung war, weil da, da bist du einfach bedient irgendwie. Das hast du ihm auch angesehen. Der strahlt ja wirklich immer, aber da war er irgendwie so, what? Und nach diesem Debakel hat er dann am Samstag mal fröhlich eine 66 gespielt. Und das ist halt echt Richtig, richtig gutes Mental-Game. Und am Sonntag kam er ja an der neuen dann auch nochmal vorbei, hat er an der neuen Birdie gespielt in der Finalrunde. Und das ist einfach, das würde ich gern würdigen, oh. weil also diese vier Schläge, das kann man jetzt rechnen, das ist natürlich Quatsch. Natürlich äh, läuft es dann immer irgendwie anders. Also wenn, 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 gibt es ja nicht im Golfsport. Aber Hoffland und Morikawa haben sich da tatsächlich sozusagen die Bälle um die Ohren gehauen. Und das wäre noch spannender geworden, wenn dieser Inzident nicht gewesen wäre. Ja. Aber ehrlich gesagt. Ähm,
0: also wenn die beiden sich da um die Titel betteln, das ist ein Genuss dazu zu gucken. Das ist es auf jeden Fall. Und von Hofland kann ja noch ein bisschen was kommen. Hat übrigens vor einem Jahr das Parallelturnier, was zumindest in dieser Woche parallel ausgetragen wird, gewonnen. Das Turnier auf Puerto Rico. Da war er erfolgreich. Da jetzt natürlich nicht als Titelverteidiger am Start, sondern... Weil er eben es kann, dann spielt er natürlich das WGC. Wenn er übrigens dieses quadruppel noch wettgemacht hätte und das Turnier trotzdem gewonnen hätte, dann wäre er der Erste seit 2016 gewesen, dem das auf der PGA-Tour gelungen wäre. Damals war das, das wird Desiree freuen, Adam Scott, Honda Classic.
1: Wie meinst du? Ach so, dass man so ein so quadruppel ja, überwindet. Dass man es
0: wegsteckt ich... und dann trotzdem am Ende noch ein Turnier gewinnt. Sieger mit ja, quadruppel gibt es sehr selten.
1: Das, das glaube ich tatsächlich. Ja, nee, ich war jetzt gerade noch bei Puerto Rico, dachte so, hey, das gibt doch gar nicht, dass da mal einer tatsächlich im Jahr drauf gewonnen hat. Ja, Adam Scott, Goldene Zeiten. Ähm, <lacht> bei Viktor Hoffland musst du einfach äh, würdigen, was der von Entwicklung durchmacht. Ich meine, Morikawa, aber das ist natürlich auch unglaublich fantastisch und so. Und ähm, also von den beiden werden wir auch noch sehr viel hören. Aber bei Hoffland zum Beispiel gibt es ja noch das, das äh, Interview von vor einem Jahr. Bei der Puerto Rico Open, wo er noch sagt, so ja, hey, mein Chippen sucks, das muss ich definitiv noch üben und so. Also wo er sich, der, der gibt sich ja immer, nicht gibt sich, der ist so, das kann man gar nicht spielen. Der ist so wahnsinnig sympathisch und ist da jetzt auch überhaupt nicht überheblich und sagt, na, nee, eigentlich das war gar nicht so gut und da muss ich so dran arbeiten und so. Und wenn du jetzt gesehen hast, was der da gemacht hat am Sonntag zum Teil, wie gesagt, das hat dann hinten raus nicht geklappt, aber es gab mal an Loch 13 gab es so einen Katastrophenablauf, den er aber dann eben nicht ins Quadruple-Bogie, sondern in einen Birdie noch verwandelt hat, wo er aus einem Gebüsch rausgechippt, ja, irgendwie letztendlich hat und äh, dann sich eine Birdie-Chance auf dem Grün erarbeitet hat. Das ist halt Weltklasse und das ist eine super Entwicklung.
0: Das ist es definitiv und wir werden von allen da vorne sicherlich noch eine ganze ganze Menge hören in den nächsten Jahren. morika war ja auch schon Major-Sieger. Im Sommer ja das PGA-Championship gewonnen und da war es ja auch so, dass er da dann plötzlich sein Putting im Griff hatte. Also wenn jetzt dieser Segengriff dazu führen kann, dass er das konstant besser hinkriegt, wäre für ihn natürlich schon Gold wert in jeglicher Hinsicht. Glaubst du, es kann dann jetzt so konstant werden oder es ist wie bei, bei Phil Mickelson? Es wird mal dann kurz besser und dann ändert er wieder was und dann oder glaubst du, er bleibt jetzt eher bei dieser neuen Art zu patten?
1: Also er wird jetzt sicher erstmal dabei bleiben. Ob sich das jetzt langfristig als der eine äh, spezielle Pattergriff für Colin Morikawa rausstellt? werden wir sehen, für also sind ist unerreicht in seinem, <lacht> in seiner Suche. <lacht> ja, ja. Deswegen, ähm, das, das schafft er, glaube ich, nicht. Aber nein, das ist schwer einzuschätzen. Ich meine, Patten ist ein sensibles Thema, aber ich meine, wir haben noch genügend andere Kollegen, bei denen das auch ein Problem ist. Wenn du dir Rory anschaust, der hat auch unfassbares Iron Play und sowieso natürlich seine Drives, die ja größtenteils wirklich fantastisch sind und ähm, bei ihm hängt es auch oft dann am Patten letztendlich. Ja. Also das ist, ähm, das ist so dieses ganz komplette alle Bestandteile fantastisch in Shape zu haben, ist wahnsinnig schwierig und irgendein kleines Handicap hast du sozusagen immer und das ist mal besser, mal, mal nicht so gut. Bei Morikawa, glaube ich, der hat sich jetzt natürlich da, ich meine, das gibt natürlich auch einen riesen mentalen Schub, wenn das jetzt bei einem sehr großen WGC-Turnier so funktioniert, wenn der sich da jetzt einfindet, warum soll er nicht diesen Griff behalten? Es gibt mhm. ja viele Golfer, die dann sich mal auf irgendwas festgelegt haben, ähm, aber also erstmal mal blöd formuliert, der kann sich halt mit dem Ironplay, was er hat und mit dieser Zielgenauigkeit, äh, kann er sich ja auch mal Turniere leisten, wo es mal nicht so gut klappt mit dem Putten, jetzt mal blöd formuliert. Und natürlich wird das nicht jeden Tag so klappen, das wie das klar. jetzt an diesem Wochenende der Fall war. Aber, aber das ist trotzdem auch, auch mental, den Jungs da zuzuschauen, wie die ihre Führung da ins Ziel bringen. Ich meine, wie oft berichten wir davon, dass ein Golfspieler irgendwie mehrere Schläge in Führung mhm. war und dass das aber am Sonntag ja gar nichts hilft. Es ist ja viel, viel einfacher, von hinten zu kommen und dann irgendwie zu überholen und so. Also da haben wir ja schon ganz, ganz, ganz viele so psychologische äh, Wege äh, gesehen und, und berichtet und leider auch Misserfolge berichten müssen, auch von großen Führungen und so weiter. Das ist ja, das ist alles Bestandteil des Sports und umso mhm toller ist es, so einen jungen Spieler zu sehen, der mit einer 54 Lochführung da in den Sonntag geht und sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lässt.
0: Definitiv und wir haben auch bei diesem Turnier ja einige gesehen, die da sich dann doch etwas unter Wert geschlagen haben. Sander Schoffli zum Beispiel ist geteilter 39. geworden. Damit ist seine Serie von 16 Top 25 Resultaten in Folge auf der PGA Tour jetzt erstmal gerissen. Gut, kann auch passieren und Dustin Johnson, die Nummer 1 in der Welt, ist diesmal nur geteilter 54. geworden. Der er hat eine ganz, ganz äh, starke Schlussrunde gespielt beziehungsweise eben genau das Gegenteil. Sechs über?
1: Äh, ja, aber also er hat ja auch schon am ersten Tag äh, schon fünf über gespielt und <lacht> mal so den Weg vorgezeichnet, dann zweimal eine 69. Ist okay, aber damit war er nie irgendwo noch in Schlagdistanz. Und dann mit insgesamt plus fünf da rauszukommen, das ist natürlich schon verheerend. Bei DJ ja, keine Ahnung. Das war tatsächlich auch so ein, so, so ein krasses Hin und Her. Natürlich ist, ist er in der Lage, da Birdies zu spielen. Hat er auch gemacht. Aber ähm, der hat dann auch wirklich Bogie-Serien da gemacht. Also am Schlusstag zum Beispiel hat er begonnen mit einem Bogie, Ist ja schon mal doof. Dann spielt er ein Birdie an der drei, gut, okay. Dann spielt er fünf Bogies von der 4 bis zur 9, nur ein paar dazwischen. Dann, ähm, ach nee, machen wir doch anders. Dann kommen drei Birdies auf 10, 12 und 13, wo du denkst, ah, jetzt okay jetzt geht es in die richtige Richtung. Da war jetzt der Gesamtscore plus 2. Das ist natürlich auch jetzt irgendwie überhaupt nicht relevant für ihn. Das war ihm dann da natürlich schon völlig egal eigentlich. Aber dann würdest du ja denken, vielleicht spielt er jetzt noch ein richtig, eine richtig tolle Schlussrunde, um mal zu zeigen, wo der Hammer hängt mhm. oder zumindest eine tolle back -9. und Dann spielt er aber zwei äh, Doppelbogies auf der 14 und auf der 15, also auf eine paar 3 und auf einer Papier, Vier, nimmt also alles mit irgendwie an Fehlerquellen, was so geht und also das ist, das ist sehr untypisch für das. Dustin, sagen wir es mal so und ob der jetzt auf einem geteilten 54. oder auf einem geteilten 27. landet, ist ihm natürlich auch völlig schnutz. Ähm, aber also das war überraschend bemerkenswert schlecht, wie oh. es bei Ihnen lief. Also ist schon tatsächlich äh, eine kurze Berichterstattung wert.
0: Befindet sich da unten übrigens in guter Gesellschaft. Ebenfalls geteilte 54. Adam Scott, Baba Watson. Mhm. Justin Rose zum Beispiel, ja. Ryan Palmer auch und 59. geteilter Bernd Wiesberger zusammen mit Rafa Cabrera-Beo. Also das sind alles Menschen, die wir auch schon durchaus weiter oben gesehen haben. Rasmus Holger hat auch nur 67. geworden, Lee Westwood geteilter 61. Und vorne, das hatten wir ja schon gesagt, geteilter zweiter Brooks Köpker oder auch geteilter sechster Rory McIlroy, series Lieblingsspieler auf T9, Patrick Reed und ah, ah, ah. Tony Finnau auf 14. Also Ganz vorne zählt natürlich für Colin Morikawa. Und wir machen den schnellen Sprung nochmal rüber in die Karibik, nämlich zur Puerto Rico Open. Fluch der Karibik kann in diesem Fall nicht mehr zuschlagen. Brandon Grace, der hat gewonnen mit minus 19 vor Johnny Vegas. Der hatte minus 18, weil nämlich Brandon Grace ja in seiner Karriere schon mal gewonnen hat auf der PGA Tour 2016 RBC Heritage. Der ist also kein One-Hit-Wonder. Nee,
1: also das, das kann da definitiv nicht eintreten. Äh, der kann sich da ganz be beruhigt zurücklehnen, hat er ja auch tonnenweise Siege auf der European Tour, also gefühlt tonnenweise. Weil. Und ähm, hat sich das da geschnappt mit einem wirklich tollen Finish, äh, weil Jonathan Vegas sah da lange Zeit durchaus auch so aus, als ob er dieses Turnier gewinnen würde. Äh, Brandon Grace mit Eagle 17, Birdie 18 ist natürlich dann äh, das hilft an einem mhm. Sonntag. Das kann jeder, auch Nicht-Golfer, viele Menschen nachvollziehen. Ähm, Vegas konnte dann nur das Birdie an der 18 spielen, aber war dann eben genau diesen Schlag hinter Brandon Grace? Äh, bisschen schade, weil Vegas natürlich auch ein super sympathischer Spieler ist, dem hätten mhm. wir es auch gegönnt. Und wenn wir es noch gegönnt hätte, wäre Rafael Campos gewesen, das ist nämlich tatsächlich ähm, der einzige Puerto Ricaner, den wir auf der Tour haben, der war da auch lange Zeit richtig gut dabei, ging als führend auf die Schlussrunde und hat es aber dann ebenso wie Grayson Murray, der mit ihm zusammen platziert war, leider nur zu einer 70 geschafft ähm, am Sonntag und ähm, ist dann eben von Brandon Grace und Jonathan Vegas überholt worden. Das ist so ein bisschen schade. Der hätte, ich meine, das wäre natürlich ein, ein Hammer gewesen, wenn der zu Hause in Puerto Rico das Turnier gewinnt. Mhm. Ähm, da wäre ja alles wahrscheinlich äh, in, in, in Tränen, also Freudentränen ausgebrochen. Jetzt hat es Brandon Grace gemacht, ähm, ist ihm aber auch zu gönnen. Der war auch sehr, sehr angefasst. Äh, hat auch gesagt, auf der 18 war quasi sein Papa auf seiner Schulter gesessen. Oh. Der hat seinen Vater verloren, durch eine, der fies mit einer Corona-Erkrankung ja. gekämpft hat, über einen Monat lang und gestorben ist. Und, ähm, erst vor fünf
0: Wochen, also das ist knapp gerade erst passiert. Ja.
1: Genau, und Brandon Grace war da also emotional durchaus auch angefasst und. War da sehr viel in Gedanken bei seinem Vater und ähm, ja, hat das ist sozusagen wie man das immer so sagt, ist ja nicht so richtig greifbar, aber ja. auch für seinen Vater letztendlich gespielt und diesen Klar. Sieg geholt und das ist dann natürlich auch eine schöne Sache.
0: damit jetzt natürlich auch eine zweijährige Exemption für die PGA Tour gewonnen und startrecht selbstverständlich dann auch bei einigen großen Turnieren in diesem Jahr, Players Championship zum Beispiel, PGA Championship darf er mitspielen, Tournament of Champions Anfang des nächsten Jahres selbstverständlich auch, bei Memorial ist er mit dabei, Arnold Palmer Invitational, also da kommt noch ein bisschen was dazu, das ist dann natürlich schon auch trotz aller Trauer dann eben etwas, wo er dann positiv in die Zukunft blicken kann. Brandon Grace, der Südafrikaner. Kurze Pause bei uns und dann machen wir weiter mit den Damen. Dann schauen wir nämlich auf die LPGA-Tour. Die war in dieser Woche auch wieder unterwegs. Lake Nona, Orlando, Florida. Also in Nachbarschaft quasi vom WGC. Und da schauen wir gleich drauf auf das Gainbridge LPGA. <lacht> Das ist das nächste Turnier, was wir hier noch besprechen bei Nur Golf, Lake Nona Golf and Country Club in Florida und am Ende gewinnt Nelly Corder. Das Jahr 2021, Serie. das ist das Jahr der Corder. Zwei Turniere, zweimal Corder-Sieg. Erst Jessica und jetzt Nelly.
1: Ja, das kann man sich schön aufteilen. Das ist natürlich sehr praktisch. In diesem Fall war es der erste Sieg von Nelly Corder auf amerikanischem Boden. Die hat schon mehrfach gewonnen, aber mhm. eben in Australien insgesamt. und Taiwan. Mhm. Und ähm, ja ist da ihre älteren Schwester dann nachgefolgt in den Ranglisten. Das ist, die beiden sind schon seit, seit geraumer Zeit in, in richtig toller Form auch im letzten Jahr schon gewesen. und ähm, haben da jetzt mal, so Back-to-Back-Siege sozusagen hingelegt und das ist, also wenn du siehst, wie die beiden spielen, ich meine, die kommen auch aus einer wahnsinns sportlerfamilie das ist bei anderen auch der Fall, aber da kennt man halt jetzt vielleicht auch Papa Peter Korda noch, den Tennisspieler, der auch jetzt vor Ort mal war und seine Tochter da siegen hat sehen können, ähm, das ist schon richtig toll, was die da machen und ähm, mhm. Also jetzt böse formuliert, tut sich ja das amerikanische Team manchmal ein bisschen schwer, der südkoreanischen Übermacht im Damengolf da was entgegenzusetzen. Also es ist jetzt sehr negativ formuliert, aber ähm, da gibt es ja durchaus große Konkurrenz. Oh. Und die beiden ist Assisters sind da auf jeden Fall die aktuell besten und ähm, am, am souveränsten auftretenden im, im amerikanischen Damengolf. Das ist im Moment schon so der Fall. Da gibt es auch noch andere Namen, aber im Moment würde ich bei den Call das ja. da einen Vorteil sehen.
0: Und das erste Geschwisterpaar, das Back-to-Back-Siege einfährt seit dem Jahr 2000. Damals haben Annika und Charlotte Sörenstam das gleiche geschafft. Nee, ja. <lacht> das wird ausgegraben, ja. Wahnsinn Das weiß ja, ich noch, Mann. ich bin Alter alt und, und
1: seine Statistiken, ich bin beeindruckt Ich weiß es natürlich nicht, also ich weiß es irgendwann mal und dann vergesse ich es ganz schnell wieder ähm, Ja, Annika Sörensdamm, das war jetzt die Dellingsche Überleitung wahrscheinlich Dafür, oh. äh, dass oh. bei diesem Turnier zwar Nelly Korda gewonnen hat Aber viel Augenmerk auf Annika Sörensdamm war Die das erste Turnier seit 13 Jahren, glaube ich, gespielt oh, hat
0: Ziemlich langer Zeit auf jeden Fall
1: in jedem Fall, ja. Und das ist auch, also, es rein nur zur Klarstellung, es ist kein Comeback von Annika Sörenstam, die ist jetzt über 50. Die hat das im Prinzip gespielt aus drei Gründen. Grund eins, es war praktisch, weil es ist ja Heimclub vor der Haustür. Grund zwei, sie bereitet sich letztendlich darauf vor, die US Seniors Open zu spielen in diesem Jahr und wollte mal so ein bisschen Matchpraxis erwerben. Und Punkt drei, und das ist vielleicht sogar der gewichtigste von den dreien, ist, dass sie natürlich genauso wie Tiger Woods auch eine Stiftung hat, die seit Jahren unglaublich viel Nachwuchs äh, zum Golfsport bringt, auch viele im Feld inzwischen aktive Spielerinnen sind ja, also könnten ja ihre Töchter quasi sein und ähm, sind auch durch diese Stiftung zum Teil gegangen und sie hat einfach jetzt so diesen aktiven Kontakt äh, zur, zur Basis, zur momentan aktiven Basis gesucht, hat er auch gesagt, sie hat da mega Respekt vor, die wird da jetzt nicht äh, noch mehr Turniere spielen, das war jetzt ein Einzelfall oder ein, ein Einzelausflug mal auf die LPGA-Tour, weil sie genau weiß, dass sie da jetzt natürlich nicht mehr irgendwie konkurrenzfähig ist. Aber ähm, das war wohl auch für die mitspielenden äh, jüngeren Damen ein Riesenevent, so ein bisschen, also so von der, von der Legendenfunktion ja so fast so ein bisschen mit Tiger Woods vergleichbar, nicht ganz so krass im, wie jetzt im, im Herrn Golfsport, aber Annika Sörnensdam ist da schon natürlich eine, die das über Jahre geprägt hat. Und insofern war das ein Riesenerfolg, dass sie, weil das war das Ziel, den Cut geschafft hat. Ähm, es war ja auch noch eine andere Altmeisterin dabei, Yanni Tseng aus Taiwan, die ja vor zehn, elf Jahren wirklich Nummer eins war und dann sehr unerklärlich. Das habe ich bis heute nicht verstanden und ich habe auch nirgendwo nachgelesen, dass es jemand anders verstanden hätte. Ich glaube, sie auch nicht. Ähm, dann von der absoluten Spitze völlig ins äh, Nirgendwo abgesunken ist ähm, von der Leistung her. Yanni Tseng hat es auch probiert, da mal wieder aufzutauchen und bei ihr hat es gar nicht funktioniert. Sie ist als Letzte am Cut gescheitert. Und ähm, Sörensdarm hat sich da sehr, sehr gut geschlagen. Die ist dann natürlich als letzte der cut spielerin dann letztendlich rausgekommen, aber ich glaube, die Signalwirkung, also gerade auch Anna Nordquist zum Beispiel, eine schwedische Landsfrau, die mit ihr zwei Tage im, im Flight gespielt hat und auch Madeleine äh, Sackström, ähm, die ihr da zugeteilt waren, die beiden jungen Schwedisch, oder jüngeren schwedischen Spielerinnen, das ist natürlich eine Riesensache für die. Das muss sehr beeindruckend sein, da dann mit so einer Altmeisterin im Flight zu sein und entsprechend war das so ein bisschen die, die Wirkung, die, glaube ich,
0: beabsichtigt war. Und sie hat auch Tiger Woods mäßig in Rot gespielt am Schlusstag. Jetzt hätte ich eher gedacht, sie spielt in Orange, aber das äh, Thema lassen wir jetzt, das diskutieren wir jetzt nicht noch weiter. Wenn ihr verstanden habt, worüber wir sprechen, dann seid ihr regelmäßige Hörer unseres Podcasts und dann äh, habt ihr auch verdient, diese Anspielung zu verstehen. Wer es nicht kann, bitte nachhören. Äh, einfach mal die alten Folgen <lacht> nochmal hören hier bei Golf auf meinem Sportpodcast. Irgendwo kommt die Auflösung. Also ich frage das nächstes Mal wieder ab. nein Aber
1: nichts gegen orangefarbene T-Shirts. David Hofland hat auch
0: in Orange nein. gespielt und das hat
1: nichts mit ihm
0: zu nein. tun. und das ist auch kein <lacht> Diss gegen Holland oder irgendwas, überhaupt nicht. Nein, ganz nein, und gar nein, nicht. Nein, nein. Ganz, ganz harmlos in der Hinsicht, aber hört selber. Deutsche, Deutsche waren auch dabei. Sandra Gahl, die hat zum Beispiel den Cut verpasst. Caroline Masson ist geteilte 44. geworden und Sophia Popov hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Ganz solides Turnier, also vier Runden, jeweils 70, das ist auch schon mal sehr selten, dass man exakt diesen Wert viermal dann reproduzieren kann und damit ist sie geteilter Achte geworden. Ja, tolles Turnier wieder. Also Sofia
1: Popov besticht ja im Moment durch wirklich serienweise Top-Ten-Platzierungen und wir hatten auch schon beim letzten Mal gesagt oder ich hatte gesagt oder wer auch immer, dass, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie auf diese Tour gehört, weil ja nach den British Open hätte man ja denken können, gut, das war jetzt irgendwie so, so krass, irgendwie aus dem Nichts. Vielleicht war das jetzt Zufall, so ungefähr. Du hast ja immer die Angst, letztendlich war es so ein One-Hit-Wonder. Und das hat Sophia Popov inzwischen jetzt wirklich souverän widerlegt. Mhm. Ähm, haben, haben wir jetzt auch alle immer natürlich äh, ihr auch gar nicht unterstellen wollen. Und sie hat das mit diesen Top-Ten-Platzierungen, die sie in letzter Zeit da eingefahren hat, das wirklich ganz, ganz toll bewiesen. Sie gehörte auf die LPGA, sie ist da in den Top-Ten dabei. Sie hat auch wirklich die Konstanz, die es da braucht. Die, die ist jetzt ein bisschen, bisschen überdeutlich herausgestrichen. <lacht> Mit 4 mal 70 also, Das ist schon sehr, sehr lustig. Ich würde im Fußball würde mal sagen, stabile Leistung. Mhm. Aber ja, das ist halt wirklich schön, hier zuzuschauen. Die hat dann ab und zu wirklich so, so richtig super, schön lange Pats, die sie da eiskalt reinzieht. Und, und Also freut mich immer sehr. Und insofern, äh, ja, gucken wir dazu. Da brauchen wir jetzt auch jetzt gar keinen Druck auszuüben. Aber ich meine das jetzt äh, so positiv wie nur irgend möglich. Das ist einfach durchaus im Bereich des Möglichen und, und, und vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis sie da den nächsten Sieg einfährt. Und das würde uns natürlich wahnsinnig freuen, genauso wie sie selbst bestimmt auch.
0: Würden wir sehr gerne darüber berichten, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und werden wir auch machen, wenn es denn soweit sein sollte. Das war eine sehr, sehr volle Sendung mit sehr, sehr vielen Turnieren. Aber auch mal wieder schön nach den doch recht, Einseitigen Berichterstattung, die wir in den letzten Wochen machen konnten, mit jeweils nur einem Turnier jetzt mal wieder in der Breite etwas mehr dann zu bringen. Und die European Tour, die kommt ja auch schon wieder zurück. Also es geht in die richtige Breite. Und dann sind auch alle deutschen Stars dann wieder hier dabei und werden sicherlich auch direkt zu Wort kommen bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Desiree, vielen Dank für diese Woche. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de